0: Soy Mayón y hoy 15 de agosto de 2018 Os traigo otro capítulo de Mayón en 10 minutos Hoy os voy a hablar de la comida en Ecuador Bueno, lo primero empezar con que me acaban de dar una alegría Porque eh, ha, hemos quedado Real Madrid 2, Atlético de Madrid 4 Así que mi Atlético es campeón de la Supercopa de Europa <ríe> Pero bueno, eh, alguna alegría tenía que tener Lo he estado viendo en directo y Genial desde Ecuador, pero bueno. <risa> en fin. Eh, la comida. Una cosa que me llamaba la atención mucho antes de casarme con, con, con una ecuatoriana era cuando estaba en la cola del día y veía que si había alguien latino delante se llevaba como tres o cuatro bolsas de dos kilos de arroz y otros tantos de judías. Y yo pensaba, ¿esta gente solo come arroz y judías? Eh, bueno. Eh, mi, mi mujer hacía bromas parecidas Con los blanquinuchos, ¿no? Y bueno, pues la vida La vida es muy cabrona y nos ha unido Y pues yo he acabado comiendo arroz y habichuelas Y judías, vamos Y, y ella pues aguantando a un blanquinucho Pero bueno, es lo, que, es lo que hay La vida tiene esas cosas Y es que hay que entender lo del arroz Eh... Nosotros comemos, nosotros digo españoles, comemos pan en todas las comidas, ¿no? Quiero decir, no concebimos una comida sin acompañarla con pan. Los italianos no conciben una hora de comida sin que el primero sea una pasta, la que sea, de cualquier tipo. Comen pasta a diario. Nosotros comemos pan a diario. Bueno, pues en Sudamérica comen arroz a diario. Quiero decir, es, además no comen pan con la comida, sino que las salsas pues eh, las co recogen con el arroz, la mezclan con el arroz y se la comen con su cuchara y es la forma de mojar la salsa, digamos. Entonces el arroz está presente en prácticamente cada día cuando... eso, bueno yo quiero decirlo vivo, pues porque en mi casa, pues, en Madrid pues se hace comida mixta algunos días hacemos comida tipo española, pero muchos días también hacemos comida tipo latina y el arroz está muy presente cuando llegas a Ecuador, eh, y os lo cuento desde la óptica de alguien que está viviendo en una casa particular modesta, ¿vale? Mm quiero decir, no, no, vais a ir a un restaurante ecuatoriano a lo mejor encontráis otras del delicatessen pero lo que se come aquí a diario pues bueno, es ese, es ese arroz lógicamente, pero qué más bueno, pues si tuviera que definir la base pues aparte del arroz las judías pintas, vale pues también tenéis, por ejemplo otra cosa muy importante es el verde el plátano verde que nosotros allí le llamamos plátano macho, vale, que ya se empieza a ver en España pues se pueden hacer muchas cosas con el plátano macho, con el plátano verde, con el verde que dicen aquí pues por ejemplo lo suelen rayar muy finito para hacer una pasta ¿vale? con la cual hacen bolas eh, con ese plátano mezclado con, con alguna carne y pues eh, esos son los bolones eh, con esos bolones a veces también se comen, aparte de comerlos tal cual eh, eh, o sea, lógicamente eso se cocina, claro, ¿vale? Eh, pues aparte de comerlos tal cual pues eh, se pueden comer en sopa esos bolones también hay otra cosa que se hace con los plátanos machos que son los patacones que es como cor cortar rodajas de, de ese plátano macho de aproximadamente 3 dedos de grosor o 2 dedos se fríen, se medio fríen y cuando ya está medio frito se saca se le mete con una maza de almiré con un golpe para que se quede como una galleta y se vuelve a acabar de freír. Y esos son los patacones. Esos se comen como acompañamiento. También se come la yuca. La yuca es una raíz de, un, de, de una planta que se llama yuca, que la podéis ver en los jardines españoles en que están un poco áridos. Es un tallo grueso, aproximadamente pues, como de 3 centímetros de grosor, y luego salen como unas hojas lanceadas así en plan, como si fuera una mini palmera bueno, pues la raíz de eso, que es la yuca pues se come también viene a sustituir un poco a la patata pues se, se, se puede freír se puede cocer se echa en muchos platos, ¿vale? Eh, pues esos son los acompañamientos ¿acompañamientos de qué? pues de alguna carne generalmente pollo, se come mucho pollo el pollo aquí es, es muy bueno comparado con el con el de España, porque Aquí no hay granjas así industriales de pollo como allí. Los pollos son mucho más grandes y están criados. Ten en cuenta que un pollo en España pues tiene muy poquitos pocas semanas antes de sacarlo y aquí pues a lo mejor tiene meses de crianza. Entonces, eh, lógicamente los pollos están hechos sin, sin cebarlos a posta para que crezcan y Dios sabe lo que hacemos allí para, para que crezcan y están, pues las carnes son muy distintas muy pretas, de hecho anoche estuve en el KFC, en el Kentucky Fried Chicken y el pollo es completamente distinto, las piezas son mucho más grandes puesto que claro los, los pollos que aquí son bastante más grandes ya os digo, pollo o si no filetes de, de, de vacuno, también mucho cerdo eh, una cosa muy común son los, los chicharrones que vienen siendo costillas como costillas troceadas trozos de carne cercana a la piel, que a veces se deja también el cuerito, le dicen aquí, lo que es la corteza eso por ejemplo, se pueden, los chicharrones se pueden usar también de relleno de los bolones que os decía antes y están buenos, se fríen y, y pues bueno, te vas comiendo el bolón de plátano macho y dentro está el chicharrón también muy rico luego tenemos todo, claro, aquí otra cosa súper importante, el maíz y claro, el maíz que nosotros vemos allí, es el típico de las latas que está amarillito y pequeñito, pues esto, eso, aquí no se usa, pero hay tropocientas clases de maíz. Hay un maíz pequeñito que incluso se hace para hacer palomitas, que aquí le dicen canguil. El canguil se usa también como, como acompañamiento de algún plato en el encebollado, luego lo explico. Luego hay un maíz que el grano es un poco más alargadito y se tuesta, y eso, digamos, es como, yo que sé, como nuestras pipas, ¿no? O como nuestros snacks que los comemos de ahí, papamos, tostaditos, muy ricos. Y luego el que más se usa es lo que llaman el choclo o el mote. El mote que viene siendo un grano casi, o sea, casi no, del tamaño de la uña del dedo gordo. Eso se cuece bien cocido, se, se hidrata bastante de tiempo, se cuece y se usa de acompañamiento también el mote pues generalmente con carne, por ejemplo el mote con, 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 con carne de cerdo eh, luego también se come pescado yo estoy en la costa, estoy en un pueblo que se llama Milagro, que está muy cerquita de Guayaquil Guayaquil es la capital, digamos, de la zona de costa de, de Ecuador y hay, hay pescados eh, por ejemplo hoy hemos comido corvina que no es como la corvina de allí pero bueno, lo dicen corvina, es un pescado bastante rico y, y eso lo que se hace es generalmente o se abre y se fríe y por supuesto siempre pues acompañado de arroz eh, acompañado de menestra que menestra es como se llaman a las judías tal como se les cocina judías pintas son menestra con, con arroz no menestra como llamamos menestra en España que suelen ser menestra de verduras no la menestra aquí cuando pides menestra son eh, juditas pintas Así, con una salsa que se queda espesita, está muy rica. Se mezcla con el arroz y se come. Eh, siempre también acompañado con, con ensalada. Y la ensalada aquí pues, suele ser eh, cebolla morada encurtida con agua. O sea, se, se deja en agua para que se ponga blandita. Se corta muy finita, se mete en el agua y se queda blandita. Eso mezclado con, con pimiento verde y tomate. Eh, contado siempre todo muy finito Muy finito para que quede Como una especie de Como en, no en minestrones Sino como en juliana Todo así muy finito y queda Como ha quedado encurtido con agua con limón Pues se queda y eso se mezcla Y también se suele poner encima O sea, te ponen por ejemplo El arroz y la menestra de fondo Del plato, encima un filete de pollo A lo mejor o de ternera Y encima pues, la se pone la, un puñadito De ensalada esta si, si hay ají, pues se pone ají ají son como es picante, ¿vale? y so, hay de muchos tipos como la cayena nuestra o la guindilla, pero también los pues hay muy, pe muy pequeños hay uno que se llama pico gallo o algo así, me parece que es como muy pequeñito es un pimiento enano o sea, es que, cómo decirlo yo que sé que tendrá pues menos de como medio centímetro de largo o 6 o 7 milímetros de largo y eso es brutal de picante se, se maja se, o sea, se maja es, majar es lo mismo que allí que si lo aplastas ahí chu, 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 en el mortero y se mezcla con la cebollita y eso coge un picor curioso eh, aquí de todas maneras no es el típico sitio que vienes y tomes todo picante sino que llegas y puedes pedir el picante aparte y tal eso... También se usan otros tipos de, de pimientos picantes. pues En Perú, por ejemplo, se usa mucho el rocoto. Aquí también llega a veces, pero vamos, di diferentes pimientos. Hay otro, un, uno que llaman ají amarillo, que es como un pimiento amarillo, pero ligeramente picante. También se usa. Y, y no sé si me estoy dejando algo así suficientemente relevante. ¿no? Luego mmm, hay otra cosa que, que con que como aquí, que es el ceviche ceviche de concha que básicamente son unas almejas negras eh, muy grandes eh, pues eh, grandes, la mitad de, de un puño ¿vale? las abren en, en vivo y se saca todo lo que tiene dentro y eh, la curiosidad es que tanto por fuera como por, ca, ca, por fuera como el animal digamos, la almeja en sí es negra entonces eh, cuando las haces queda un caldo negro ¿vale? se hace medio, medio cocido y entonces se, se pone con, el, con su caldo de cocción con su cebollita como siempre con su pimentito y todo este rollo y, y alguna, algún langostino el caram, camarones le dicen aquí son langostinos y entonces todo eso cocido pues queda un, una especie de caldito que es el ceviche de concha se queda un caldo negro y la verdad es que está muy rico porque sabe mucho a mar sabe mucho a almeja si te gustan las almejas, pues... Es una forma muy rica de comerlas. Eh, luego aquí también en la costa. Estoy hablando todo el tiempo de la costa porque es donde, donde vive mi familia. Eh, hay los cangrejos. Eh, hay un pueblo cerca de aquí que se llama Naranjal. También cerca de la costa por Guayaquil. Que hay muchos manglares. Eh, y ahí se pescan unos cangrejos. Que bueno, hay que lavarlo bien porque al ser de manglar... Manglar ya sabéis que son aguas muy someras y un poco de lodo turbia un poco, eh, que donde se meten las raíces de los árboles y ahí se pescan unos cangrejos grandes, bastante grandes, como el tamaño de mi puño y, y con unas pinzotas curiosas, y eso bueno, pues lavándolos bien, se lavan bien para quitarles todo el lodo, y luego se cocinan, y se cocinan de nuevo pues con, se cuecen, y con ese agua también se cuece eh, verde, o sea, plátano macho en trozos como para si fueran patacones pero si sin aplastarlos luego con cebollita morada picada con su pimentito luego le puedes echar un poco si quieres de, de ají y eso con arroz pues es una comida muy rica ahora va a entrar en veda entran en veda el 15 de agosto con lo cual me ha dado tiempo a llegar y comer cangrejitos y ya entran en veda y se acabó y no sé qué más comidas luego claro lo curioso es que eh, bueno, sabéis que en Ecuador la moneda oficial es el dólar americano ¿vale? es una economía dolarizada, eso tiene una parte buena en principio que es que el gobierno no puede emitir moneda para pagar la deuda o para hacer sus cambalaches como ha hecho Venezuela, que ya sabemos dónde termina cuando un gobierno populista empieza a darle a la máquina de los billetes ¿no? termina como Venezuela con que le han tenido que quitar 5 ceros a la moneda eh, porque, claro, ya eran mil millones de los cojones que tengan de moneda allí y han tenido que quitarle cinco ceros para que aquello represente algo. Y aquí, pues, lógicamente eso no lo pueden hacer. Cuando Correa eh, estaba en el poder, eh, pues un populista de izquierda es tipo bolivariano como, como el de Venezuela o el, o el Evo Morales o todos estos pues este no pudo meter la máquina de imprimir billetes porque lógicamente son dólares y no puedes hacer, eso evita pues la inflación ahora los precios si son caros, yo fijaros que bien es cierto que el salario mínimo aquí es la mitad curiosamente eh, la mitad que en España, estamos hablando de 300 dólares o algo así pues fijaros que, que los precios de la comida están muy muy parecidos Un litro de leche a lo mejor cuesta lo mismo que en España Y es, es curioso Entonces bueno, pues la comida es cara Y sin embargo comprar comida fuera En puestos y demás Pues es res, resulta más barato a veces que cocinarla Entonces mucha gente lo que hace a la hora de la comida Es sale, compra la comida ya hecha en, en puestos, etcétera. Donde, bueno, si venís por Ecuador, por la zona de. Yo os hablo de lo que yo vivo, ¿vale? La sierra es otro otro tema y hay comidas específicas de la sierra, etcétera. Eh, pues encontraréis pequeñas tiendas de proximidad, como los días, casi todos como eh, familiares, no sé, pues el mini comisariato y cosas así, pequeños negocios, que suele ser la comida más, donde venden comida, la comida más cara, o sea, es donde sale más caro comprar, porque, bueno, lógicamente ellos compran a mayorista y luego tú compras, luego hay como economatos, o sea, hipermercados más o menos pequeños, tipo, qué sé yo, los, a lo mejor los los Eroski grandes o de varias marcas, ¿vale?, mm. Yo no he visto de ninguno que conozcamos así en Europa, pero bueno, yo que sé. O sea, son como hipers pequeños. También hay hipermercados un poquito más grandes. Y luego están los mercados tradicionales. Claro, el mercado tradicional, joder, es curioso, ¿no? Porque va, si a lo mejor aparentemente las condiciones no son las sanitarias, no son las de allí, ¿no? Son, ves un poco la primera vez que te choca un poco ¿no? la carne ahí un poco encima de mostradores de baldosín, un poco así recién cortada y tal, pero bueno, yo he venido tres veces creo y creo que es la, la única vez que me he cogido así un poco de diarrea pero es normal, tampoco es achacable a, la, a las condiciones de la comida, sino que lógicamente pues hay bacterias con las que tu intestino no está familiarizado y aquí sí y, y te pasa que te vas un poco por la varilla Pero vamos, tomándote un par de medicinas Al día ya está solucionado el tema No, no es nada grave Y aparte ya tienes la inmunidad para eso Y, y bueno, pues ahí te venden Los pollos, las gallinas Los pescados, la carne A granel, todo, quiere decir Como un mercado normal Las frutas, que ahora hablar un poco de frutas curioso, O sea, hay cosas curiosas porque tú llegas, por ejemplo, las gallinas las venden por mitades, ¿no? Y la ves cortada por la mitad. Cosa que una gallina es grande aquí, ¿eh? Y curiosamente es una mitad lleva el cuello, me parece, y la otra mitad lo que te dan es el huevo. Porque generalmente hay un huevo en formación dentro de la gallina y, 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 y mola verlo porque ves la gallina cortada por la mitad con el huevo dentro. O sea, es curioso, no, no sé, no es la típica cosa que tú ves, ¿no? entonces eso pues debe ser que se come no, no lo he probado pero sí que te venden la mitad de un lado o la mitad que lleva el huevo eh, frutas bueno, milagro en concreto que ya os digo está como a 40 minutos en coche de, de Guayaquil es la capital de eh, la piña aquí hay unas piñas flipantes o sea, el problema de venir a Milagro es que comes piña aquí y no quieres luego nunca más comer piña, ese rollo que tenemos en España de que la piña es un poco ácida y tal, o sea para que os imaginéis, aquí la piña cortada o sea, cuando la cortas, metes una piña en casa coges un olor, todo flipante de bueno bueno, pues, a piña ¿vale? bueno, pues eh, cuando la comes te la cortas en rodaja, de entrada el trocho que nosotros quitamos allí el trocho aquí se come, porque es que está ligeramente más durito que el resto, o sea, está... Y luego, cuando la estás comiendo, es que se te quedan los dedos pegajosos del almíbar, porque para que os hagáis una idea cercana a cómo sabe, es como la piña en almíbar de allí, de lata, que le han metido azúcar a saco paco y le han metido agua y todo ese rollo, para que aquello no esté asquerosamente ácido, pues es como coger, os juro, peláis una piña y es como si estuvierais comiendo piña en almíbar. Deliciosa, ¿no? Lo siguiente además súper fresca O sea, madura Así con un tono marroncito Porque las que están blancas suelen estar un poquito más ácidas Marroncito están Vamos, de puta madre Las las, las piñas aquí bueno, Ya os digo que las portan casi todas Estados Unidos Pero vamos, lógicamente aquí pues queda Bastante piña y comes piña Pero vamos, por un tubo, de hecho Vas por la ciudad y hay tres o cuatro rotondas Que la, lo que representa hay una piña En medio, o sea una piña hecha de Una escultura de una piña y luego pues hay otras frutas, luego por ejemplo plátanos, ¿no? Lo que nosotros llamamos plátanos, el plátano que nosotros comemos, el de Canarias lo dicen guineo, aquí los guineos esos, y hay unos curiosísimos, de así amarillitos ¿no? Es el guineo normal y corriente, solo que está más dulce todo, como está lógicamente madurado en, en, en la planta, pues está riquísimo, es como si vas a Canarias y comes plátanos allí pues están mejor que los de que traen a la península porque la península los cortan verdes y los maduran en cámara y los que comes en Canarias pues están riquísimos pues aquí lo mismo, mucho más dulce, mucho más rico y luego especialmente dulces y especialmente ricos hay unos que se llaman oritos que vienen siendo por el tamaño a lo mejor de un pulgón, de un pulgar de alguien grande, ¿no? yo qué sé, a lo mejor pues calculad como cuatro dedos del largo, el plátano, así un poco rechonchitos, y esos, los oritos esos a mí me encantan, porque es que me engancho una un, una mano de oritos de esos, y es plan, bla plan plan, 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 y hasta que no me los acabo no termino, están riquísimos. Y luego frutas, coño, extrañísimas, pues que no estamos acostumbrados, ¿no? El mamé, el no sé qué, bueno, un montón de frutas que yo ya pregunto esto, ¿cómo se come? ya toma poco culo y me lo como o sea, muy rico ¿no? Todo, todo más porque esto es zona de campo la zona de bananas o sea, de bananas, coño, de, de, de guineos etcétera, es bastante más al sur de, de donde yo estoy que es la provincia del Oro ahí hay cantidad de... es la provincia que más produce guineos etcétera, y etcétera y plátanos en general pero, pero bueno, que aquí llegan perfectamente e incluso hay, hay, hay producción local de, de guineo y de y de plátano verde, o sea, de macho y como lo queráis llamar. Los, por cierto, el plátano macho, cuando lo dejas madurar, es, no sé si habéis visto un plátano macho, ¿no? Es como, joder, casi como mi antebrazo, o sea, una cosa grande, ¿no? Eso cuando lo dejas madurar, se pone amarillo, eso lo llaman maduro, maduro. Y eso lo cortas en, en lonchas, está muy, muy blandito, muy blandito, lo cortas en lonchas y lo fríes. Pegas así un, un poco sobre una sartén y se come con queso. Eso es otra cosa que aquí se come mucho. Lo que llaman. vamos lo que nosotros cuando estamos allí llamamos queso latino, que viene siendo como un queso de burgos un poquito más compacto, saladito también. Y eso por ejemplo se toma mucho para desayunar, pues o el maduro, le pones un poco de, de, de queso encima. Y también los panes, ¿vale? Cuando os he dicho que no comían pan, si sí, comen pan por el desayuno. Pero el pan de aquí no es como el pan nuestro, europeo, que es tipo francés, es a la barra, la baguette y toda esta mierda. El pan de aquí es más un poco parecido a bollo, ¿no? Pues, pues por ejemplo, hay unos que son pan dulce, que son los como las medias noches de allí, que son esto que tienen un poquito, la, son muy blanditos y la capa de arriba como glaseada un poquito, eso es pan dulce. Luego tienen el, el pan normal, que viene siendo como, pues, como un... Un croissant, pero durito por fuera, y, no sé, con un poco más de textura de pan, pero nunca ha parecido al pan con miga, o ni siquiera ni al candeal, ni al de flama, ni nada parecido. Y luego tienen una cosa que aquí traen mucho, que gusta mucho, que es el pan serrano, que es lo mismo, como un bollo, yo qué sé, tipo, yo qué sé, un poco la masa del roscón de reyes, un poco más amarillenta. Pero eso, bueno, pues por las mañanas te coges uno medio de esos, te lo cortas por la mitad, le metes queso y para dentro. ¿Y con qué? Pues con leche y con cacao. Aquí hay un, hay unos cacaos muy, muy ricos, también producen cacao mucho Ecuador y eh, un cacao muy rico. O sea, todos estos que os gusta el colacao y todo eso. Aquí hay uno que se llama cocoa, que es jodidamente delicioso. Sabe a cacao 20 veces más que el colacao y encima se disuelve un poquito mejor pero vamos, siempre se hace con leche eh, caliente, temperada y, y se le echa ahí el coco ahí para adentro y... ¿qué más os puedo contar de comida? pues la verdad es que me está entrando hasta hambre luego eso, sí, hay mucha comida por puestos como os he dicho, lo normal a lo mejor es como cocinar pues en casa entre que vas al mercado, compras y todo este rollo te sale bastante un poco más caro que comprar fuera, comer fuera porque lógicamente el que cocina el que tiene un puesto, pues compra en, en volumen y entonces él puede permitirse a lo mejor pues ponerte un plato por 5, por 3, 4, 5 euros o sea, dólares, perdón y, y muy bien, ¿no? Eh, pues yo que sé, un plato de menestra con arroz y su y un po, y poco, pollito o cosas, yo que sé o, o una jaiba que es un pescado un poco más grande pues con su con su chupe, que es una sopa de pescado, uh, yo qué sé, pues eso, todo ese tipo de cosas cuesta pues alrededor de en, algo menos de 5 dólares y, y comes, ¿no? Y comes. Entonces comes a las 12, te levantas muy temprano, a las 7 ya estás desayunando y de hecho los niños entran tempranísimo al cole. Y, y luego comes sobre las 12, luego meriendas algo sobre las 5 y luego ya cenas. Y, y bien, la verdad es que es curioso porque yo aquí adelgazo no, claro, todo, no, no compramos nada así, al otro día lo del KFC pero fue excepcional por, yo que sé, más manía mía de decir bueno, vas al KFC, que es caro, entonces, pues yo qué sé pues ya que aprovechaba, pues invité y, y la verdad es que, que, está, que está muy bien se me está yendo el programa muchísimo porque ya voy por 25 minutos pero bueno, es que no quería dividirlo, al ser el tema comida, no quería dividirlo en muchos trozos. Entonces, bueno, pues sales a comer y los puestos, pues, al final te quedas mirando y lo ves y dices, joder, es que, o sea, ¿cómo lo describiría? Esto, las casas así medio construir, todo construcción muy... O sea, es modesto todo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ves los puestos y... Con la óptica o, o desconectas un poco del rollo europeo o, o es que ni entras, ¿no? Pues lo ves y dices, joder. Pero la verdad es que la comida es buena y ya os digo que a mí nunca me ha sentado mal en ningún momento, vamos. Es lo de siempre, si estáis con alguien aquí, pues os va a recomendar los sitios que están mejor, que son más comunes o yo qué sé. Además, los sitios, aquí los puestos de comida, a lo mejor llevan años, o sea... De hecho las direcciones dicen no no dos cuadras más allá del pollo cuatro hermanos giras a la derecha y, y esa es la dirección que me dieron para ir a una fiesta el otro día. O sea, pues ah, vamos conduciendo por la calle y lo que sea hasta que ves el puesto de pollos cuatro hermanos y cuentas dos cuadras do, dos, dos manzanas más allá y giras a la derecha o sea, digo yo flipaba entonces por qué porque los puestos duran muchísimos años luego tienes puestos ambulantes que se ponen casi siempre en el mismo sitio pues te Dicen, no, vamos a comer el mote de la calle 22 con, de no sé cuántos con no sé qué. Pues es que hay una señora ahí que lleva tropocientos años que para ahí su carrito a dar de, de comer mote con, con, yo que sé, con, con cerdo o con cuero o con yo que sé, con lo que sea. Y bueno, la verdad es que yo es que soy de donde fueres, sal lo que vienes, comes lo que hay y así te dejas de tonterías porque si te por supuesto aquí hay McDonald's no muchos, la verdad, no, no, no ves gran cosa. En Guayaquil sí que ves alguno más. Y hay de todas las cadenas más o menos. Pero, bueno, pues... Pff. Y luego, otra cosa que están muy ricos son los batidos y los smoothies, ¿no? Los que son como, como leche helada con hielo y con frutas, porque lo baten y te lo venden. Y están muy ricos. Eh, de hecho, cogen las bolsas de leche, que aquí allí en España ya no se ven, pero antiguamente pues los que tenéis cierta edad sabéis que la leche venía en unas bolsas de plástico, pues esas bolsas las meten en el congelador y entonces luego te cogen una bolsa o media bolsa de eso, te lo echan en el vaso de la batidora, te echan guayaba, porque es la que más me gusta a mí, o cualquier tipo de fruta, o melón, y todo esto, vamos, son frutas papaya o lo que sea, y, y un poco de azúcar, si sí, te preguntan si lo quieres con azúcar o, o sin ella. Y con esa leche helada y la guayaba, puh, lo, lo baten y eso queda pues como cremosito, como lo que llamamos ahí en España un smoothie. Y están riquísimos y están tirar de precio. A lo mejor por un euro te ponen un vaso, o sea, por un dólar, perdón, te ponen un vaso de cuarto de litro. Y a veces quedan en el vaso de la, de la batidora y cuando ven que te has bebido bastante, pues puh, te lo rellenan porque al fin y al cabo es lo que has pagado, ¿no? y, está, y está muy bueno todo, la verdad es que comer aquí es, es muy curioso y ya ahorrido, si venís pues eso. Eso en cuanto a la, a la costa, en Sierra pues lo que más os puede llamar la atención es que se come el cui que es como los conejillos de india, lo que llamamos ahí conejillos de india, que lo tenemos nosotros como mascotas, eso se come aquí de hecho. Es, eso originariamente era comida luego lo hemos llevado a Europa y hemos decidido que eso lo queremos tener como mascota y claro, hay gente que aquí cuando lo cuentas pues flipan un poco que lo usemos eso como mascota, si no lo coméis pues, pues no no he conseguido probarlo porque ya os digo que eso es de, cost de la sierra y, y yo suelo parar en la costa, pero bueno que pff, no tendría muchos ascos en comerme una cobaya, tranquilamente se, hace, se abren por la mitad así destripadas lógicamente, se abren por la mitad asaditas y se comen es como el conejo, tampoco el que, los que hayáis comido conejo pues es la misma mierda coño, también es un roedor no sé por qué le tenemos más amor a un conejo que a una cobaya, pero bueno los quiz y en la sierra pues es más de guisote no de guiso pues de carne guiso con, con yuca con no sé qué, y luego lo último que os decía era el encebollado, que por ejemplo yo creo que es mi comida favorita pues que es un caldo que se hace con, con yuca, con albacora, que es un tipo, de hecho existe en España, ¿vale? Es un tipo de atún, la albacora, albacora con yuca, con su cebollita como siempre y tal, y a ese le puedes echar o maíz tostado como acompañamiento o, o canguil, ¿vale? Que es las palomitas de maíz, curiosamente amiga, mí algún sitio que he ido a comer te ponen un plato de palomitas y la primera vez alucina, digo, ¿qué hace esto? Palomitas de maíz, y es para echarlas en el, en el encebollado y también se puede echar chifles, que son como trozos de o sea, plátano cortado en rodajas que se fríe, rodajas muy finitas y es como las patatas fritas digamos de bolsa nuestras pues eso lo comen el, el chifle, y eso también se, se rompen, así como, las, como que rompieras un poco las patatas fritas y las echas en la sopa pues también, y el encebollado para mí es lo que más me gusta El encebollado se toma generalmente, bueno, es una de las cosas que hacen cuando, cuando se han cogido una cogorza para evitar la resaca al día siguiente Pues lo primero que hacen es desayunarse un encebollado Y bueno, pues todo muy rico Y bueno, lo siento que nos hayamos ido a media hora de programa Pero bueno, creo que es interesante lo que os he contado Y sin más, me despido, ya volveré con otro capítulo a contaros más cosas de Ecuador Adiós